0: Heute ist ein besonderer Tag, die 50. Folge von Musik im Hintergrund. Und weil der Tag so besonders ist, habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen. Nämlich jemand, der mich seit meinen Anfängen in der Library Music begleitet. Er ist eigentlich mein 90er Jahre Hip-Hop-DJ aus Berlin, legt bis heute noch auf Vinyl auf. Und was er uns zum Thema Produktionsmusik zu erzählen hat, welchen neuen beruflichen Herausforderungen er sich gerade stellt und ob er eher West Coast oder East Coast ist, das erfährst du nach dem Ende. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Musik im Hintergrund, dein Podcast über die verrückte Welt der Lyra-Music. Und heute habe ich einen richtig besonderen Gast bei mir in der Sendung. Ich will ihn gar nicht lange ankündigen. Viele von euch kennen ihn schon. Herzlich willkommen, Marc Bühler. Ja, moin, Hey Patrick. Na? Hallo Marc, grüß dich. Also ich habe ja schon gesagt, dich müssten eigentlich viele Leute kennen, weil viele aus der TV-Welt eine musikalische Vergangenheit mit dir haben werden vielleicht. Ähm, aber trotzdem... Gib doch mal ganz kurz vier, fünf Sätze, die dich am besten vorstellen.
1: Vier, fünf Sätze, die mich am besten vorstellen. Also ich bin, glaube ich, wirklich ein Musiknerd durch und durch. Ähm, angefangen wirklich von in der Musikbranche, weil ich früher schon mit derjenige war, der Musiktapes aufgenommen hat aus dem Radio und dann irgendwann die Platten für mich entdeckt habe, als DJ aufgelegt und so kam dieser Schritt in die Musikbranche. Und irgendwann, nach verschiedenen Schritten in verschiedenen Firmen, bin ich dann bei Universal gelandet, worüber wir uns, glaube ich, dann auch kennengelernt haben.
0: Genau, das muss, ähm, es ist echt schwer, ich muss überlegen, weil ich glaube, es müsste fast zehn Jahre her sein jetzt. Das war so, als ich angefangen habe mit Lyra Music, damals noch bei West One, und äh, Uni PPM war damals so, ne. der Platz hier ist schon Deutschland, sind sie bestimmt immer noch, aber wir wollen ja nicht über Konkurrenten reden. Ähm, und äh, witzigerweise haben wir uns kennengelernt und ich glaube schon, dass wir uns von Anfang an so sympathisch waren, dass man mehr als zwei Sätze als Konkurrenten miteinander geredet hat. Ja. Aber und, und, und vor allem das Witzige war, dass ähm, äh, Uni PPM in dem Fall dann auch immer mit Mark Bühler für mich in Verbindung war. Und ich weiß ja, dass du auch viel Kundenkontakt hattest in der Zeit. Und von daher war äh, Library Music für mich auch immer ein Stück äh, Mark Bühler bei Universal und anderen Namen, die anderswo halt äh, fixiert sind. Und dann äh, hast du dich jetzt aber vor kurzem einer ganz neuen Herausforderung gestellt. Bist ein bisschen der Production-Music treu geblieben, aber von einer ganz anderen Richtung. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen nochmal einen Input geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist richtig. Ich war wirklich sehr lange dabei in der Library-Musik und ich bin jetzt so ein bisschen, sagen wir es mal so, auf die Kundenseite gewechselt. Also ich habe früher natürlich viel mit so Fernsehleuten zu tun gehabt, also TV-Branche, Cutter, Natürlich aber auch die Werbebranche, äh, was dann die Kette ist, so Agenturen, Produktionsfirma und Postproduktionsstudio. Und jetzt bin ich eben auf die Seite des, ich sag mal, Kunden gewechselt. Also ich bin im Tonstudio bei, mhm. bei Yesian Music, wo wir Auftragskomposition machen. Das heißt, wenn die Agentur, Produktionsfirma auf uns zukommt, ähm, Musik benötigt, also wirklich eine Komposition mhm. benötigt, dann sind wir dafür da, dass halt wirklich das Bild auszustatten mit einer guten Musik aufs Bild angepasst. Das ist eigentlich das, was die Firma macht hauptsächlich, und ähm, das ist auch Teil meines Jobs. Also ich bin selber kein Composer, aber ich bin derjenige, der quasi so die Schnittstelle ist zwischen den Agenturen, weil ich halt, was du schon meintest, viel Akquise oder viel Kundenkontakt früher hatte, mhm. habe ich jetzt auch wieder, weil ich eben viel aus dem Bereich noch kenne, aus der damaligen ja. Zeit. Und ähm, so kommt es dann zustande, dass wir natürlich dann auch so die Kommunikation übernehmen und ich so dass das Briefing von Kunden erhalte, beziehungsweise das macht dann wiederum eine Producerin bei mir im Team. Mhm. Und der Composer... Nimmt das dann auf und macht daraus ein Musikstück, um es mal einfach runterzubrechen. Ja,
0: okay. Ähm, drei Fragen gleich dazu, die mir äh, äh, in den Kopf geschossen sind sofort. Ist Also ihr macht nur Auftragsposition oder habt ihr äh, macht ihr auch so ein Music Supervision, was kommerzielle Tracks angeht, Rechteklärung? Weil die Wünsche der Kunden werden ja höchstwahrscheinlich genauso unterschiedlich sein, wie es jetzt bei RipQ ist.
1: Ja, genau, das ist es eigentlich wirklich. Also, sagen wir es mal so, wir haben die Möglichkeit, halt wirklich eine eigene Komposition zu machen durch die Composer, also mit In-House-Composern oder Freelance-Composern. Der zweite Punkt ist, die Sachen, die wir zum Beispiel für Pitches komponieren, die sammeln wir natürlich auch, die gehen natürlich nicht verloren, wenn wir jetzt zum Beispiel den Auftrag nicht bekommen. Dann haben wir da auch so eine, ich sage mal, eine Art Library, eine Musiklibrary, Musikarchiv, wo wir das zusammenfassen, und eine weitere Möglichkeit ist das, was du gerade gesagt hast, Musik-Supervision ist natürlich da, dass wir halt die Rechteklärung Klärung machen. Das heißt, zum einen können wir, oder das ist auch Teil meines Jobes, dass wir halt die Leute kreativ beraten, was sie musikalisch haben möchten. Das wäre halt, wie gesagt, die Komposition oder halt wirklich einen kommerziellen Track zu lizenzieren. Das kann dann wirklich sein, dass der Kunde schon weiß, was er haben möchte. Mhm dann ist natürlich immer so, dass der der größte Punkt daran so, ähm, seid euch bewusst, wie die rechte Kette hier ist, ob es überhaupt geklärt werden kann, weil ich glaube, das ist immer in der Vergangenheit schon sehr häufig passiert, dass im Pitch ein Song runtergelegt wurde und ähm, dann kam nachträglich der Kunde äh, auf die Agentur und zu so meint, das ist mega gut, genau den Song ich mir haben, aber es wurde vorher halt nicht angefragt, also der Titel wurde halt nicht angefragt, ja. ob der freigegeben wird und zu welchen Kosten. Und, und das ist halt
0: nämlich das erste Problem, weil wenn sich ein Song erstmal im Kopf eines Kunden festsetzt, dann kriegst du den meistens nicht mehr raus. Also das ist meine, meine Erfahrung, sobald sich, und gerade auch wenn es ein kommerzieller Titel ist oder so, sobald der drin ist im Kopf, ist es super, super schwierig, den Kunden davon zu überzeugen, dass es Alternativen geben könnte, die genauso gut sind. Richtig. richtig. Eine Song. ja, genau.
1: Und dann ist natürlich der derjenige, der die Musik eingebaut hat am Ende, so der, der das halt eben auch irgendwie ein bisschen ausbaden muss, also beziehungsweise unterstützen muss. Und dann muss halt wirklich entweder geguckt werden, so der Kunde hat sich verliebt in diesen Song, dann werden wir zum Beispiel dafür da, zu sagen, okay, wir kümmern uns um die Rechteklärung, also wir sind so ein bisschen dazwischen, also zwischen der Agentur, der wiederum den Song halt haben möchte und wir sind dann dazwischen, zwischen Verlag und Label, wo wir halt die Rechte ja. dafür anfragen müssen und welche Kosten dafür entstehen und das geben wir dann weiter, machen Vertragsverhandlungen, um dann im Endeffekt im besten Fall halt wirklich den Track zu klären, um dann der Kunde das halt einbauen kann, damit er happy ist. Okay, aber wenn, wenn wenn ihr zum Beispiel einen Track nicht klären könnt,
0: weil das war auch eine Folge schon hier im Podcast und ist immer so ein Thema, was immer wieder kommt, ist, wie oft fragen euch Kunden, könnt ihr denn nicht etwas machen, was so ähnlich und ziemlich nah dran ist, aber nicht das Gleiche ist? Also wie oft fragen euch Kunden nach dem Soundalike?
1: Das kommt natürlich, also keiner nimmt dieses Wort gerne in den Mund, das ist, glaube ich, ganz klar. Ja. Also diese, ich sag mal so, diese Songs, diese Soundalikes oder Style-Likes, die sind natürlich in jeder Library auch vertreten. Ich kenne das ja auch, dass man halt gesagt hat, okay, in diese Richtung sollte es gehen, von der Stimmung her. Und in, bei uns ist es natürlich ähnlich, dass die Kunden sagen so, wie sieht es aus, also in welche Richtung können wir hier gehen? Wie weit können wir gehen? Und man muss auch dazu sagen, es gibt ja auch Musikwissenschaftler oder Musikforensiker, nennen sie sich ja auch immer so gerne. Ich denke da natürlich immer direkt an CSI, aber es sind halt trotzdem Forensiker, ja. nehmen dieses Musikstück auseinander und, oder Gutachter und die kriegen natürlich dann diese ganze Information und sagen so, ja, das ist, das ist äh, zu nah am Original oder macht hier nochmal ein bisschen was anders. Also das gibt es natürlich. Ich glaube, es ist jedes Studio, die hat Auftragskompositionen machen, arbeiten mit Musikgutachter zusammen, um wirklich ja. sicher zu sein, damit halt nichts zu nah am Original ist.
0: Ja, ja ich glaube, es ist auch super. Also generell glaube ich auch, dass nichts Verwerfliches dran ist übrigens style Like finde ich auch schön. ne? Ich bin ja immer bei ja. dem Sound-Alike-Ding, aber style Like ist natürlich schön, weil man sich so ein bisschen sofort davon frei macht, dass das genauso klingt, sondern es nur einen Style imitiert. Richtig. Ähm, also wer sich für das Thema sound interessiert, sollte auf jeden Fall den passenden Blogbeitrag bei uns ähm, im Blog lesen, weil da gibt es dieses wunderbare Beispiel von ähm, Eminem und einem Sound-Alike, was ein... Äh, größere Autokonzern mal in Deutschland gemacht hat. Ich nenne jetzt den Namen nicht, ja, um nicht in Schwulitäten zu kommen, aber der Name wird im Blog, äh, im Blog auf jeden Fall genannt.
1: <lacht> ja, sehr gut. Naja, ich kenne ich kenn die Story, glaube ich, auch. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Die, ist
0: also, die ist übel, weil die ist wirklich nah dran. Ja. Und das Original ist aber auch geiler. Und der Spot, auf dem eigentlich auch der andere Spot basiert, ist auch noch mal geiler. Also ja. ne, das ist so wie ein gutes Beispiel, wie so ein Sound Like auch nach hinten losgehen kann. Und deshalb brauchst du ja Leute auch wie euch, Gehen dann einfach einen Kunden auf Agenturseite auch beraten, ey, guck mal, musikalisch können vielleicht ganz andere Sachen funktionieren oder passen.
1: Ähm, ja, total. Was man ein
0: bisschen frei davon macht einfach auch.
1: Auf jeden Fall. Man muss auch immer dazu sagen, also eine Kopie oder halt ein Soundalike, also klar, ich verstehe das wegen Budget und Kosten natürlich, ja. aber es ist halt immer dann die Kopie eines Originals. Also niemand würde sagen, es ist eine Kopie, aber im Endeffekt, was du gerade auch schon meintest, so kannst halt ganz schnell nach hinten losgehen, weil. Ja. Ich habe schon so viel Werbung gesehen in der Vergangenheit, wo ich dachte, okay, ich weiß, welcher Song es sein soll. Es klingt aber einfach nicht gut. Ja. Ähm, und da wird dann wiederum, wie es halt häufig so ist, auch ein bisschen an der falschen Ecke gespart. Das ist, wir, wir kennen es, also Musik und Sprecher, das sind für mich meistens so die Punkte, wo dann meistens noch geguckt wird, ja, okay, Budget ist knirsch, knapp. Äh, ja. Lass uns mal schauen, wo wir vielleicht noch ein bisschen dran schrauben können. Und das ist meistens auch der Fall. Ich meine, jeder will halt eine Lizenz oder einen, einen Auftrag haben. Das ist ganz klar. Aber es gibt halt wirklich manchmal Fälle von so Songs, wo ich dann so: nee, das passt halt überhaupt nicht. Also da ist wirklich das Original einfach so, so gut, dass du das auch nicht nachkomponieren solltest. Ich ja. glaube, es gibt so viele Songs, ich meine, so speziell im idm bereich was wir heute ja ganz, ganz viel haben, wenn man sich die Songs wirklich mal im Detail anhört, sind die eigentlich total simpel. Also da ist wenig, finde ich so, wo ich sage, okay, das ist wirklich ein Klassiker, das Weiße macht halt wirklich der Gesang aus. Und ich glaube, das ist dann wiederum, wo du sagen kannst, okay, mach mal was in die Richtung, mach mal was in die Richtung, das geht. Wenn man dann noch einen coolen Sänger oder eine coole Sängerin hat, vielleicht auch einem anderen Stil, was vielleicht im Original drin ist, dann kann das ein komplett anderer Song werden. Aber man weiß ziemlich genau, in welche Richtung es gehen soll. Genau, weil der Style halt gleich ist. Ne? Total, ja, genau. Es gibt ja genau. gibt er diesen Robin-Schulz-Style höchstwahrscheinlich. Ja, <lacht> äh, zum Beispiel, mit, genau. Mit,
0: der lässt sich dann relativ einfach imitieren. Ja. Ähm, was ja auch viele andere kommerzielle Künstler dann einfach machen, weil das sind ja auch die Wellen, auf denen dann äh, geritten wird. Ja, ja. ja. Wie, 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 wie war das, der Wechsel von äh, dieser klassischen Produktionsmusik hin zur Kundenseite, nur als, also nur noch wirklich custom-made sozusagen zu machen? Weil man ja sonst sich immer aus dem Katalog bedient oder Vorschläge macht und dann halt sagt, okay, wenn das nicht geht, dann machen wir vielleicht eine Auftragsproduktion war das irgendwie ja. anders für dich auf einmal? Ja,
1: doch, es war schon echt anders. Also vorher war es halt wirklich so, ich meine, Library, hast einen Katalog, lässt komponieren, ist eine gewisse Weise, hast eine gewisse Anzahl, eine gewisse Schlagzahl von, von Alben oder Tracks, die du produzieren musst, damit du deinen Katalog erweitern kannst. Das ist dann so to, also Daily Business, würde ich es mal nennen. So, du machst ja. das, dann wird es eingesetzt im Fernsehen oder machst eine Lizenz draus noch. Das geht halt Schlag auf Schlag. Auf der, ich sag mal, Tonstudio-Seite, wenn du halt wirklich Auftragskomposition machst, ist es halt wirklich sehr projektbasiertes Arbeiten. Das hatte ich vorher in dem Sinne nicht so konkret, deswegen war das schon, glaube ich, der größte Unterschied, den ich hier habe, dass man wirklich sagt, okay, mhm. du hast jetzt hier einen Pitch gewonnen, du machst ein Layout irgendwie auf das Bild, was schon besteht oder halt ein Storyboard und dann gehst du da halt diesen Schritt weiter, machst ein Timing mit dem Kunden aus, wann muss was stehen und dann irgendwann, es verschiebt sich sowieso meistens nochmal oder es verschiebt sich auch nach vorne. Es kann auch mal passieren. Das ist immer das, ähm, das Allertollste. Das ist, was ja. wir aus der Branche, glaube ich, kennen. So eigentlich war es erst Abgabe in einer Woche. Ah nee, ja, wir müssen es jetzt auch schon Anfang jetzt. der Woche haben. Jetzt genau, am ja. besten jetzt, Wir wissen ja. gestern. Ja. Und das ist, glaube ich, das, das Spannende auch daran, dass du halt wirklich so ein, so ein enges, sagen wir mal, Gerüst hast, in welcher Zeit du das abliefern musst. Ja. Das, das ist natürlich dann auch so, dass manche, manche Tage auch länger sind, weil du halt wirklich dann, du musst daran arbeiten, weil sonst kriegst du es einfach nicht hin. Ja, klar. Dafür hast du dann einfach so dieses Projekt aber abgeschlossen und hast entweder parallel ein anderes oder dann fängt ein neues an. Das ist, glaube ich, so der größte Unterschied hier in dem Fall, was ich wirklich gemerkt habe, seitdem ich da bin. Ich glaube auch, was ein großer
0: Unterschied ist, zumindest merke ich das, wenn wir mal eine Auftragsproduktion, was ja selten der Fall ist, aber trotzdem machen wir es zwischendurch, ist, dass du viel, viel intensiver über ein Projekt und ein Musikstück sozusagen sprichst, als wenn du jetzt dieses, wie du es gerade gesagt hast, Day-to-Day-Library-Business halt hast, wo du schon ähm, ein Komponist ähm, Feedback auf die Komposition gibst, aber das ist nun mal nicht der Kunde. Und hier sprichst du äh, in diesen Auftragsproduktionen viel, viel intensiver mit dem Kunden über ein Stück. Und ähm, weil man so viel spricht, jetzt kommt sozusagen meine Brücke, die ich bauen will, weil man so viel spricht, ist es bei dir auch manchmal so? Zumindest ist es meine Erfahrung, dass Musik so eine Sprache ist, die man nicht wirklich sprechen kann. Also es gibt ja diesen schönen Spruch: ne? Musik ist wie Architektur, die kann man einfach nicht tanzen so ungefähr, so dass jeder ein anderes Wording für bestimmte Sachen hat. Ne? Also keine Ahnung von was ist was ist warme Musik oder was ja. ist
1: fröhliche Musik oder
0: weißt du was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also das ja, das ist das ist ein sehr guter Punkt, weil jeder hat dann doch also in gewisser Weise ist es schon subjektiv. Ich meine, so bestimmte Sachen sind klar. Wenn du was, sagen wir mal, sowas haben willst, was so warm Akustik Folk Gitar, so ich glaube, da weiß jeder, was gemeint ist. Ja. Aber es gibt so viele so viele Details noch, wo du echt so Songs auseinander nimmst. Auch also ich selber mache das nur bedingt, beziehungsweise setzt mich häufig dazu, weil ähm, meine Producerin Julia und mein Chef Ingmar da halt auch wirklich so, die sitzen im Studio, wenn der Song quasi gebastelt wurde, aufs Bild angelegt wurde, um dann halt noch zu gucken, so ja, aber da muss noch ein bisschen mehr, das muss mehr auf den Punkt und so weiter. Das ist so, so detailliert, ähm, wie man mit diesem Musikstück arbeitet. Das ist schon wahnsinnig faszinierend. Und ja. es ist halt auch wirklich, es ist subjektiv auf der anderen Seite, geben die Leute uns ja auch diesen Auftrag, damit wir, weil wir quasi die Experten sind in diesem Bereich, das halt machen auch, aber es ist trotzdem manchmal ein bisschen schwierig, weil manchmal hat man doch eine eigene Meinung, wie man es vielleicht machen sollte und dann sagt der Kunde aber doch, er wird es lieber noch ein bisschen anders haben und dann kommt man, natürlich kommt man irgendwann zusammen und irgendwann ist das Projekt ja. auch fertig und dann ist man natürlich auch zufrieden. Manchmal denkt man sich auch, hätte man es ein bisschen mehr in die Richtung machen können, aber dann ist es dann wiederum der eigene subjektive Geschmack. Das muss man auch dazu sagen, weil der Kunde ist halt, ja, wissen wir, der Kunde ist halt König, dann machst ja, du so wie auch er ist. Du bist Dienstleister. Du musst ja einfach. Genau, wir sind halt Dienstleister, Dienstleister durch und durch. Ja. Genau so ist es, ja. Und, aber du hast, ähm, das hast du schon richtig erkannt. Also du nimmst diesen Song, den du halt dafür bastelst, für dieses Bild, nimmst du viel mehr. Du nimmst ihn viel mehr auseinander, du analysierst ja. ihn viel mehr, der wird viel mehr arrangiert als das, was du halt quasi mit einem komponierten Library Track hast, den du weitergibst. Der wird von jemand anderem aufs Bild angepasst, von einem Editor. Und du bist aus der Sache halt komplett raus. Das ist, ich glaube, auf jeden Fall der, der einer der größten Unterschiede in dem Fall. Genau, weil du ja ne, beim
0: Day-to-Day-Library-Business hast du halt nicht so viel Kommunikation mit dem Kunden hinsichtlich mit, ja, mir gefällt das und das und könnt ihr das mal so machen und da wollten wir eigentlich das und das erzählen, sondern oft ist es ja so, entweder passt der Titel oder nicht. Und ne, deshalb macht ihr auch die, äh, äh, die Supervision, und die Custom Work, wenn man sich eure Referenzen auf der Webseite anguckt, da ist ja jetzt nicht, ähm, keine Ahnung, BRIT, der das Talkmagazin magazin sind, sondern das sind ja meistens äh, größere, größere. also nichts gegen BRIT übrigens. ne? Cooles Comeback, by the way. ja. Ähm, da sind ja meistens große Spots drin, äh, große ja. ähm, On-Air-Flights, hatte ich, glaube ich, auch gesehen. Äh, äh, alles eher Richtung Advertisement und so. Und da macht es natürlich auch Sinn, ne? weil mal abgesehen davon, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr Budget dann da ist, aber da geht es ja auch wirklich darum, dass du in einer kurzen Zeit relativ on-point was liefern muss und das musikalisch auch passen muss. Aber mit den Übersetzungsfehlern, ähm, weil ich, da muss ich jetzt nochmal drauf rumreiten, einfach weil so ein schönes, ich, ich, ich finde das schön, weil diese Übersetzungsfehler entstehen ganz viel und ich will, da, ich will das nochmal erwähnen, weil oft ist es so, deshalb war es so wichtig, dass du gesagt hast, wir sind Dienstleister, ähm, ist, dass wenn du zum Beispiel mit einem Komponisten alleine arbeitest und eben kein Bindeglied dazwischen hast, kein Übersetzer, kein ähm, äh, ja, kein, kein Stopper, keine Mauer in der Kommunikation oder wie auch immer, dann ist natürlich, der Komponist fühlt sich halt oft auch als Kreativer, hat vielleicht nicht dieses dienstleister gehen und irgendwann, wenn man zu lange auch redet miteinander, dann versteht man gegenseitig eigentlich gar nicht mehr, was der andere will. Weil ne, auf der kreativen Seite, auf der einen Seite bist du festgefahren, auf der anderen Seite bist du festgefahren und dann ist irgendwie keiner happy. Von daher finde ich immer diesen, ähm, jemand in der Mitte zu haben, als Kommunikationspartner, als Dialogpartner, der das Ganze leitet, führt, finde ich eigentlich eine, ähm, find ich eine richtig gute Sache bei, bei den Geschichten. Und das sollte es einem auch wert sein, dann als jetzt einfach einen Auftragskomponisten zu nehmen, hatte ich erst in der vor zwei Folgen mit mittlerer Erfahrung oder weniger Erfahrung und dann ist man unhappy mit dem Projekt und man kann nicht halt liefern in der entsprechenden Timeline. Ja, ähm, ja. Das ist, glaube ich, dann auch ein auch ein Problem, wo es sinnhaftig ist, entweder mit sehr, sehr erfahrenen Komponisten, die auch kostenintensiv sind, zu arbeiten oder halt mit einem direkten Musikpartner, der das dann halt auch für einen umsetzt. ja, Auch das Richtig, Projektmanagement ja. oder Rechte anfragt über kommerzielle Sachen.
1: Ja, total. Also genau das ist halt mit diesem Projektmanagement, dass du genau diesen Übersetzer eigentlich brauchst in Form des Producer oder der Producerin, weil genau da gehen halt die, Kom die, die, die Punkte auch so ein bisschen verloren, weil der Kreative, der Komponist, will natürlich möglichst kreativ arbeiten, muss ich aber auch irgendwie daran halten, dass das Projekt, also der, der, der Musiktrack, halt so angeliefert wird, dass er aufs Bild so gut passt, dass der Kunde zufrieden ist. Ja. Da, da, da muss man halt wirklich dann diese Welten so ein bisschen zusammenführen. Ich meine, es hat immer noch, es hat noch immer funktioniert, aber der Weg dahin ist manchmal doch recht steinig.
0: Ja, bin ich bei dir. Hast du, hast du das Gefühl, eine Fangfrage fast schon. Hast du das Gefühl, dass der, dass die Wertigkeit von kommerzieller Musik in der Lizenzierung höher geworden ist in den letzten Jahren? Also sind Lizenzen teurer geworden? Oder sind sie billiger geworden, weil mehr angefragt wird und Zynk mittlerweile für alle noch noch dominierenderes Thema ist, sozusagen, intern?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also preislich ist es eigentlich eher, finde ich, rück-, also es ist geringer geworden, weil das, was ich früher mitbekommen habe, ich meine, ich war ja nie hundertprozentig in diesem Sync-Business tätig jetzt für kommerzielle Tracks, aber ich habe es natürlich mitbekommen, weil ich ja. ja im Verlag war, war es so, dass die Preise einfach sehr, 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 sagen wir mal so, stabil oder es wurde nicht dran gerüttelt an den ja. Preisen. es wurde halt gemacht. Aber je mehr Komponisten auf den Markt gekommen sind, je mehr dieses Musikgeschäft halt einfach auch, sagen wir mal, volatiler geworden ist, weil viele... Verlage, auch Kleinstverlage gemerkt haben, okay, das Business ist durchaus lukrativ, wenn man halt hier Sync-Lizenzen einholt. Ja. Dementsprechend sind dann, glaube ich, auch insgesamt die Verlagsleute flexibler geworden. Also ich glaube eher, dass bei einem Großteil der Tracks die Kosten niedriger sind sogar, mhm. obwohl natürlich immer noch probiert wird, das meiste rausholen, was ja völlig legitim ist, ja. ist ja auch klar. Um, und dann hast du wiederum aber vielleicht auch das, was du meinen könntest, so Tracks, die halt so bekannt sind, die müssen genommen werden, die vielleicht aus den 90er sind, aus den 2000ern, eine unfassbare Reputation haben und wo dann der Verlag beziehungsweise der Urheber aufrufen kann, was er will, weil der Kunde unbedingt einen Track haben will und ja. dann sind die Kosten vielleicht in so einer Dimension, wo du selbst sagen würdest, so ey, okay, dafür ist halt dann unfassbare sechsstellige Summe drin, Budget drin ja. und ich glaube, da sind die Kosten dann tendenziell schon gestiegen. Mhm. Ähm, also die Lücke, also ich glaube, es, es geht so ein bisschen auseinander, dass mehr Player auf dem Markt sind, die halt dieses Sync-Business auf jeden Fall nutzen wollen. Gleichzeitig hast du dann eben aber auch wiederum so die großen Player, ich meine, das hast du auch mitbekommen, Verlage werden irgendwie gekauft, verkauft, ja. ähm, weil mit Rechten halt wahnsinnig guter Umsatz gemacht werden kann. Total. Und wenn du ein Placement hast, bei einer TV-Kampagne hast du halt einfach mal tendenziell einen sehr guten Umsatz schon mal gemacht. Also es ist, sagen wir, es ist, geht wirklich in beide Richtungen. Das, das habe ich jetzt auch gemerkt. So die letzten letzten Monate... Weil ich mich damit natürlich mehr befasst habe äh, und ich auch gemerkt habe, okay, kommerzielle, also ich sag mal, kommerzielle Tracks aus, den, aus der jetzigen Zeit werden viel, viel weniger angefragt als jetzt mhm. zum Beispiel so Songs aus den 90ern. Das geht natürlich auch so ein bisschen einher mit dem, was du in den Charts hörst. So 90er durch und durch oder Backkatalog, 90er, 80er. Wenn du Werbung anguckst, ich sage 70, 80 Prozent davon sind halt kommerzielle Tracks aus den 80ern ja. und 90 weil, ja, weil das sind. Weil das die Zielgruppe da ist. Das, das, ist, das, die das, das, das die ist die Zielgruppe und das kennen die Leute. Das die Zielgruppe,
0: die gerade kauft halt einfach. Das ist ja genau. immer dieser, dieser schöne Trick, der, bei, der mit einhergeht.
1: Ja, also da kann man wirklich so diese zwei verschiedenen Schienen, glaube ich, sehen. Und ähm, wenn man es ein bisschen verfolgt. Also Kosten, das ist total krass, also, weil du so hast ja
0: gesagt, ähm, es, es, es sind ja mehr Leute im Sync-Business unterwegs. Und das ja. war, ist auch voll meine Wahrnehmung der letzten zehn Jahre, dass du auf einmal wirklich bei jedem bei jedem Major, bei jedem größeren Independent, bei jedem kleinen Independent, hast du mittlerweile eine eigene Sync-Abteilung. Also Leute, die, wo wirklich im Jobtitel drin steht Sync, das heißt, die warten nicht nur darauf, dass sie angefragt werden, sondern, also zumindest denke ich das, die werden auch aktiv am Markt unterwegs sein, um ihren Katalog in, 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 in Syncs einfach zu platzieren. Und das gab es halt vor zehn Jahren in der Art noch nicht, ja, meiner ja. Ansicht nach. Und ich glaube, dass dadurch auch einfach nochmal auf der kommerziellen Ebene, also von der kommerziellen Musik, die gesünkt wird, einfach viel, viel mehr Betrieb im Markt ist und es auch viel heißer geworden ist und der Konkurrenzkampf auch größer geworden ist. Und das führt dann dazu, und da hast du, ne, da blasen wir jetzt beide ins gleiche Horn, ich glaube, das führt auch dazu, dass du nicht mehr Preise so würfeln kannst, wie es früher mal war. So nachher ist denn der Kunde, und oh, Mercedes, ja, okay. Also nicht, dass Mercedes viel, viel Musik naja. ausgibt. Bitte versteht mich alle nicht falsch. Also es ist irgendeine große Firma, die augenscheinlich viel Geld hat, ja, sagen wir mal so. Und äh, dann würfle ich mal einfach einen Preis oder so. Ich glaube, das geht nicht mehr, weil der weil der Markt dadurch natürlich mit mehr Teilnehmer auch transparenter wird, man unter Umständen Preise von äh, unterschiedlichen Projekten einfach hat und man da auch nicht mehr so ähm, aufrufen kann, was man will. Außer natürlich, es ist der eine Titel, den jeder haben will, und der äh, Mitrechteinhaber, was ja durchaus oft auch immer noch sein kann, sagt, nee, nee, also für Mercedes da möchte, möchte ich schon was haben.
1: Ja, ja definitiv. Nutzen. Ja, auf jeden Fall. Aber genau so ist es. ja ja das, äh, das, Dieser Markt ist sehr, sehr umtriebig geworden. Lass uns Total. das mal so sagen. Ja, ja ich aber mein, das ist ja in der Library Music genauso. Genau, eben. Das wollte ich gerade noch anmerken. Also da ist es ja im Endeffekt das Gleiche, wenn du halt so die ganzen zusätzlich Player hast, die da auf den Markt gekommen sind, gegen die musst du dich ja mittlerweile auch durchsetzen und auf jeder Veranstaltung, ich meine, ich habe das ja die letzten Jahre viel gemacht, habe ich ja immer mehr Leute gesehen, die da hingekommen sind. Anfangs waren wir mehr oder weniger irgendwie zu zweit oder zu dritt so als und bei einer großen Veranstaltung und früher oder später waren halt wirklich gefühlt fast alle da, um natürlich so Networking zu machen. Das ist ja klar, ja. weil es auch immer noch in meinen Augen einfach ein wahnsinnig wichtiger Teil ist, weil du einfach viele Leute auf einen Fleck treffen kannst. Das ist schon ganz ja. gut.
0: Ja, also interessant ist tatsächlich, um nochmal ne, die, die, diesen Schlag in die Vergangenheit, weil wir gerade gesagt haben, mehr Anbieter und so weiter und so fort am Markt. Also ich, ich fand schon, dass das in Bezug auf Produktionsmusik in Deutschland relativ schnell ging, weil wenn ich jetzt vor zehn Jahre gucke, konnte man die Leute so an einer Hand ab, nicht an einer, an zwei Händen abziehen und man kannte irgendwie alle so. Und mittlerweile geht es mir auch so, dass ich irgendwie gefühlt jedes halbe Jahr drei, vier neue Anbieter sehe, die entweder ne, aus dem Ausland ein deutsches Office machen und so weiter und so fort. Und ich dann so, wow, krass, ja. Also natürlich ist Deutschland ein lukrativer Markt, aber ähm, es ist einfach auch viel viel mehr Feuer drin. Es sind ganz viele Teilnehmer, die auch ne, vielleicht die Historie nicht kennen oder so, was ja gut ist, weil man damit ein bisschen unbefleckter in so einen Markt reingeht und so. Ja. Und äh, das ist schon interessant. Ja? Das ähm, finde ich gerade sehr, 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 sehr belebend eigentlich weil das auch so alte alte Strukturen ein bisschen aufrüttelt. Und ähm, ich weiß nicht hundertprozentig, wie die Majors sich gerade fühlen. Ich kann mir aber vorstellen, dass da nicht mehr Musikminuten generiert werden im Markt, weil es ja nicht mehr Programm gibt, dass irgendwoher müssen diese Musiknutzungen, die andere generieren, ja herkommen. Von daher finde ich es umso spannender, dass dadurch halt ein bisschen rumgeschüttelt wird und einfach generell mehr PS und mehr Feuer in den Markt reinkommt. Ja,
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Jetzt muss ich mir überlegen, als du so eine Gegenfrage sagt, wann bist du noch mal im Markt jetzt mit deiner Firma? Das ist fünf also, Jahre? Also
0: Review ist jetzt seit sieben Jahren, genau.
1: Seit sieben Jahren? Oh wow. Okay. Seit sieben Jahren, schon. ja, ist krass. Ja, übel. Ich habe letztens okay.
0: auch, ne, habe ich so Jahresplan, uh, Release-Schedule, habe ich gesagt, so was, 200. Album? Fuck. Ja, also übel. Ja, aber sieben ja, Jahre ist ja cool. irgendwie nicht lang für das Business. Aber so gesehen,
1: ja, so gesehen nicht. Aber du bist halt dann so noch vor diesen, was du gerade meintest, so diese ganzen kleinen Companies, die in den Markt reinkommen, vielleicht genau. eine Dependance in Deutschland aufmachen. Von denen bist du ja komplett drin gewesen. Und deswegen, du hast ja damals auch den Markt so ein bisschen so als Kleinstanbieter ähm, bist du so reingetreten, was, was genau. wahnsinnig gut war, weil ich glaube auch, dass du halt vorher wirklich nur diese, ja, es waren drei, vier große und dann hast du noch drei, vier kleinere gehabt und dann war es das eigentlich schon. Das, das war der Markt damals. Also ja, ja, total. Ja, ich Jetzt ist es viel so.
0: fragmentierter. Genau,
1: ja, richtig.
0: Viel fragmentierter. Also ich habe äh, äh, immer mal wieder frage ich ja gerne Leute, die sozusagen Musik auswählen. Wie sag mal, wie viel USB-Sticks und Geschenke kriegst du eigentlich so im Monat? <lacht> Und die Antworten Antwort sind krass, sodass man sich denken könnte, hey, ich hätte auch gerne so viele Werbegeschenke. Ich kriege immer nur Kugelschreiber,
1: wo der Firmenname drauf ist und dann steht da, sie können gerne Werbeartikel bei uns bestellen. Also super. Ja, du bist dann. Ja, okay. Ja, okay, dann ist es also immer noch so. Also ich meine, wir haben damit auch wirklich, also ich meine, das machst du ja wahrscheinlich auch hier und da noch, so ein bisschen Merch zu produzieren, um das zu verschicken. Das haben wir auch ganz, ganz viel gemacht. Und das ist aber, glaube ich, schon in gewisser Weise auch wichtig, damit man so ein bisschen bei den Leuten im Kopf bleibt. Ich meine, es muss jetzt nicht jeder, genau. jeder x-te Kugelschreiber sein, was auch praktisch sein kann. Aber ich glaube, irgendwann musste man sich auch andere Sachen einfallen. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen kreativ ist, dann kann man die Leute auch bei Laune halten. Natürlich geht nicht alles über Merch. Das weiß ich auch. Es geht ja um die Qualität, was du halt anbieten kannst und wie du dich als Person gibst, ob die Leute dich als Person mögen, ob sie de deine, deine Seite mögen. Da spielen natürlich viele Punkte eine Rolle, aber ich glaube, mit so, wenn du aus allem was Gutes machst, dann kannst du da schon ein gutes Stein im Brett haben bei vielen. Ja.
0: Halten wir fest, der Markt wird fragmentierter, ja. Realisatoren und Kreative kriegen ziemlich viel Merch, man muss aus der Masse herausstechen, ja, also das ist schon mal die wichtigen Punkte, aber nein, also das ist ja wirklich so, du hast, ähm, was ja auch dazu führt, du hast dieses Überangebot von Musik die ganze Zeit, ne? du kannst dich aus Katalogen bedienen, ich weiß nicht, ähm, ich glaube, BMG ist jetzt irgendwie bei einer halben Million oder so, also eine ganz abstruse Zahl, also aus einer halben Million, den einen Titel zu finden, halte ich bis heute für absolut unmöglich, da kannst du noch so gut taggen, ja, das ist meine Ansicht, aber das, ne, da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren, aber ähm, das ist einfach so, du hast dieses Überangebot an Musik und damit musst du zurechtkommen und dann auf der anderen Seite, springe ich wieder zu dir, zu der Custom-Nummer, ist das ja genau was anderes, ne? also du, du suchst nicht, sondern du lässt dir einen machen, der halt passt. Ja. Und Das ist natürlich dann genau für die Projekte ähm, sinnvoll, wo das auch einen Effekt hat auf die
1: auf die Qualität. Auf jeden Fall. Und ich glaube da, also ich meine, wir wissen ja alle, dass Musik einfach ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil eines jeden Bewegtbildes ist. Und auch im Fernsehen, alles, was wir im Fernsehen sehen. Ich meine, das, da bist du ja immer noch äh, hauptsächlich aktiv. Ich verfolge es natürlich auch noch ein bisschen, weil so ganz komme ich natürlich auch nicht raus aus diesem Bereich, weil wenn ich, ja, ich gucke auch noch lineares Fernsehen, dann sehe ich natürlich auch noch die hier und da mal eine Sendung. Ich will jetzt nicht sagen, was jetzt genau, ähm, aber ich glaube, die Leute, die mich kennen, wissen, was ich gerne gucke. <lacht> aber da merkst aber warte, du halt auch, das, Aber warte, das möchten wir auch gerne wissen. Das möchten wir gerne wissen. Ja, okay. Also ich glaube, also ich gucke ja immer noch sehr gerne Gut bei Deutschland. Ja. Das ist halt immer doch noch sehr, sehr spannend. Und jetzt muss ich mal überlegen... Ich glaube, das ist eigentlich so das meiste, was ich da in der letzten Zeit geguckt habe. Ich gucke sonst viel Fußball, das ist jetzt nicht so spektakulär, aber das sind solche Dokus gucke ich eigentlich schon ganz gerne. Es gibt auch wahnsinnig gute Dokus auf, auf was gibt es da für Sender, also die ganzen Doku-Sender, die da entwickelt worden sind, so von NTV oder Kabel 1 äh, Classics ja. oder was auch immer, das gucke ich schon ganz gerne auch manchmal, also jetzt nicht dauerhaft, aber das sind so Sachen, das finde ich schon ganz spannend.
0: Oder ich auch wirklich... Ja, ich bin ja ein ja bekennender Trash-TV-Fan. Also ich, ich bin da voll. Also Reality und hier, äh, ne, ähm, Temptation Island über Are You the One und äh, Love Island und wie sie alle heißen. Ja, sehr gut. Ja, das sind doch die Placements, wo, wo, wo ich wirklich gegenüber meiner Frau ein bisschen angeben kann, ne? Also, ne, die führbucal hin oder her, aber. Temptation Island, das ist schon cool. Da kann ich ja. schon sagen, guck mal da, Schatz,
1: das geht ab. Ey, du, auf jeden Fall. Und deswegen, also da, da spielt es ja auch eine Rolle, die Musik. Es ist ja so, also ich sage immer so, 50 Prozent des Bildes sind immer ein Teil, also sind einfach immer, da spielt die Musik die wichtigste Rolle. Also mindestens 50 Prozent. Und, und das ist selbst im Fernsehen so. Und wenn es jetzt auf der bei der Custom Music ist, da ist es halt so, da, da ist es eine, natürlich ist das Bild auch wichtig, aber die Musik spielt da nochmal eine, finde ich, nochmal eine deutliche Rolle als im Fernsehen, weil, klar, Fernsehen ist ein bisschen schnelllebiger, da ist auch der Durchlauf an Musik jetzt bei einer 45-Doku ist natürlich, da wird ein Stück nach dem anderen irgendwie ja. angeschnitten und hier hast du halt wirklich einen Track, der irgendwie auf ein Bild angepasst wird oder komponiert wird und angepasst wird, das ist natürlich ja. nochmal ein ganz anderer Prozess ja die Symbiose ist, ist auch ganz andere ne genau. also ja.
0: die die Befruchtung gegenseitig weil es ja nicht so stark Begleitmedium ist oder eine begleitende Musik sondern die Musik diktiert ja einfach auch oft den Schnitt und andersrum und auch die Story oder die Story äh, ne, beeinflusst die Musik in dem Fall bei den Projekten wo ihr unterwegs seid natürlich immer extrem ja ähm, von da was ist was was war so das coolste Projekt der letzten Monate auf dem du gearbeitet hast und was du natürlich nennen darfst
1: mmh. Das muss ich mal wirklich überlegen. Also es gab eine Handvoll Projekte. Ein großes, das ist jetzt gerade noch am Laufen, deswegen das noch so in der Finalisierung. Und ein Projekt war gerade für einen, ich sage mal, Halstablettenhersteller. Mhm, okay. War ein sehr spannendes Projekt, weil das Bild auch wahnsinnig stark war. Mhm. Und dafür hat unser Composer einen tollen Track gebastelt. Das war auch in gewisser Weise irgendwie sowas, sehr, wie soll man sagen, was, was sehr kühl ist, was weil es auch was, mit Wasser zu tun hatte. Und was sogar fast noch besser war, was immer danach gemacht wird, was ich vorher gar nicht wusste, es wird noch ein Director's Cut gemacht von dem Spot, mhm. der eigentlich geschaltet wird. Ja. Und da war das sogar noch besser. Also der Track war nochmal ein anderer und der war noch deutlich besser. also wir waren da glaube ich echt, wie lange war das? Also ging es verhältnismäßig schnell ging das sogar für diese für diesen Spot. Oh, gute Frage. Ich glaube, es hat im November angefangen und wir waren Ende Februar. Ende Februar waren wir, glaube ich, so ja, okay. im Großen und Ganzen fertig. Mhm. Das war okay. Ja,
0: ja, dafür, dass Weihnachten noch ist und so zwischen. Ja, genau,
1: genau. Richtig. Cool. Ja. Ähm,
0: wir haben äh, gesagt, und jetzt äh, schlage ich wieder eine neue Brücke, versuche das ja mal zusammenzubekommen. Also, wir haben gesagt, 90er Jahre werden gerne benutzt in Werbespots. Ja. Du hast gesagt, Musik macht 50 aus. Und ganz am Anfang hast du gesagt, du bist Obermusik-Nerd. Und das bringt mich eigentlich zu unserem letzten Kapitel in der heutigen Sendung, sondern Mark Brüder ist auch mein Hip-Hop-DJ in Berlin, denn mein Hip-Hop-90er-DJ in Berlin sozusagen, ja. Du hast irrsinnig viele Platten auch, ja. Und ähm, wie ist das zustande gekommen? Also, wo, also, woher kommt A. Die Liebe zum Hip-Hop? Woher ähm, kam das mit dem DJing? Und legst du auch was anderes auf? Oder ist es
1: halt nur so, dass ich dich so wahrnehme? Also, wenn man die Fragen jetzt mal von vorne durchgeht, ich habe, also wie ich auf die Musik gekommen bin, wir hatten früher, also ich selber bin in Berlin aufgewachsen, im Westteil von Berlin, und mhm. wir hatten bei uns in Zählen auf die Amerikaner als Besatzer, also als, mhm. als gute, sage ich mal, gute Besatzer. Die waren bei uns stationiert und ich glaube dadurch kam das ein bisschen natürlich weil alles was damit zu tun hatte war so irgendwie das war coole Klamotten äh, coole Lebensmittel als wie hieß nochmal diese 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 Kaugummis mit Zimtgeschmack die es damals nicht gab aber die jeder haben wollte ich weiß nicht mehr Clement? nee das war irgendwie ganz spezielle irgendwie ähm, weiß nicht mehr auf jeden Fall und das war auch dann Musik so ein Thema so 90er da waren dann so die Hip Hop da kamen so die ersten Hip Hop Dinge auf und dann mhm. gab es auch Radiostationen, sehr viele von Amerikanern irgendwie auch gemacht, so AFN. Dann gab es einen Ami, der irgendwie bei, bei Rias 1 und Rias 2 moderiert hat, das waren damals Sender in Berlin und der hatte halt immer diesen amerikanischen Akzent und dann wurden auch immer die Charts gespielt, so die Top 20 US, Top 20 UK und Top 20 mhm. Germany und dann habe ich halt immer so mit dem Tape davor gesessen und habe mir die Songs aufgenommen, weil du halt weil genau bei diesen Sendungen hat niemand reingeredet. Das ja. heißt, wirklich der Moderator hat gesagt, okay, jetzt kommt dieser Track Tape gedrückt, Rekord gedrückt und dann am Ende hat keiner rübergelabert. Am Ende, das ja, war super. Keine
0: Rampe, nix. Ja. Genau,
1: war gar nichts mehr. Da. Und das war, glaube ich, so der Anfang, wo ich dann irgendwann angefangen habe zu sagen: Okay, so Mucke ist cool. Und dann habe ich mit 15 oder 16 mit einem Freund mich zusammengetan und wir haben so die ersten Plattenspieler gekauft. Das war jetzt mhm. noch keine Techniks, das war Numark. So ja. ein bisschen halt das, das billige Imitat davon, Aha. was okay war für den Anfang. Und dann haben wir angefangen, Platten zu kaufen, weil wir in Berlin auch echt ganz gute Plattenläden hatten. Und dann ging das so den nächsten Schritt, den Technics gekauft, also wer sich mit Musik so ein bisschen auskennt, so Technics, MK2, 1210er, Ach, sind halt ja, so... Das waren die Highlights früher. Richtig, oder? genau. Das und das war jetzt Olymp, hab ich mir der Olymp der Plattenspieler, die man genau. zu Hause haben wollte. Sozusagen. Das war so das goldene Ding. So. Auf jeden Fall habe ich mir das halt eben von meinem Ersparten gekauft, so zwei Stück. Und okay. dann ging das weiter mit Plattenkauf, dann bin ich zu WOM gegangen, so World of Music, wer den Laden noch kennt... Ja, so Shoutouts, weil er wirklich gut war. Der hat immer so White-Label-Platten, die natürlich sofort ausverkauft waren. Mhm. Und dann fing das an. Also mit Partys, Auflegen, so und das war halt Straight-90er-Hip-Hop. Weil, ja. also, das war auch meine Zeit, so als Jugendlicher. Und das hat sich mit der Zeit auch so weiterentwickelt. Dann habe ich eine sehr lange Pause gemacht, weil ich ähm, auch Kinder bekommen habe, beziehungsweise wir haben einen Vater geworden. Und dann hat sich das irgendwann wieder gegeben dass ich wieder angefangen habe, weil ich einfach Bock hatte. Ich habe so gemerkt, ich, hab, ich will das wieder machen. Ja ein Freund von mir auf mich zugekommen, so, der meinte, so wolltest du mal wieder auflegen, meinte ich, ja, voll gerne und hat er eine Location. Und dann kam noch ein anderer Hip-Hop-Dude ins Spiel und aus dieser Dreierkonstellation hat sich im Laufe der Jahre zu so entwickelt, dass wir halt zu zweit immer auflegen, also wenn es halt zeitlich passt, weil er halt genau die gleiche Musik auflegt, er hat nur ein bisschen noch eine andere Musikplatten zu Hause, die ein bisschen rougher mhm. sind. Ich mache eher so, ich sage mal so diesen Party-Hip-Hop meistens, ja. er hat ein bisschen die rougheren Sachen und das ergänzt sich wahnsinnig gut. Das heißt, wir legen jetzt auch nicht unbedingt jedes Wochenende auf, aber so hin und wieder mal mega gut, ähm, straight mit Vinyl weiterhin. Ja. Obwohl, ich muss auch sagen, ich habe mir jetzt einen digitalen Controller gekauft. Das heißt, zu der dritten Frage von dir, ich könnte theoretisch sogar auch andere Musik auflegen. Willst aber nicht. Ähm, ja, ich, ich bin schon dabei, das so in die Richtung auch zu bringen, okay. dass ich halt auch nicht nur ich mal, nicht nur als Hip-Hop-DJ gebucht werde, was super ist, weil ja. da, und da kennen mich die Leute halt auch, aber eben auch so auf anderen Veranstaltungen wie so Corporate Events auch ich sag mal, Songs aufzulegen, die bei Spotify oder Tidal zu bekommen sind und die ich dann halt ja. einfach über meinen Controller abspielen kann. Ähm, natürlich gemixt, nicht einfach nur Play und dann ab dafür, sondern schon auch natürlich auf einem guten Niveau. Da bin ich jetzt gerade dabei. Also das zu der Frage, ja, das werde ich schon auch zukünftig machen, aber so Hip-Hop bleibt halt das Steckenpferd ohnehin.
0: Ja, ich, ich, ich finde es halt witzig, weil ich bin ja auch so 90er-Jahre-Hip-Hop-Kind und äh, ich ähm, fand das immer so äh, schön, dann auf Insta oder so zu sehen, wenn du die äh, Platten aus deiner Kiste ziehst und das äh, erinnert mich immer generell an Jugend, das erinnert mich immer an eigene Platten, die man hatte, worüber ich mich ärgere, dass die gar nicht mehr da sind. Äh, hast du deine Techniks noch? Sind das ja, ja, ja natürlich. Das, das sind immer noch die gleichen. gleichen. Also ich hatte ich hatte, ich hatte nie Technik, ja, muss man dazu sagen. Aber ich habe mal geguckt vor, äh, vor einiger Zeit, ne, ob man denn überhaupt noch welche bekommen würde. Und die Gebrauchtpreise sind so gigantisch hoch. Und äh, ich erinnere mich, glaube ich, damals war so ein, ich weiß nicht gar nicht, ob es Euro oder D-Mark war, war schon überall 1.000 Euro, glaube ich, oder 1.000 D-Mark, also bei 1, 2 oder so, glaube ich. Das ja. war so eine irrsinnige Summe.
1: Ähm, ich habe sie bei, ich habe ich habe sie bei 800 D-Mark. Ja, naja, ja, oder so, ja. Okay, war das so in dem Dreh? Vielleicht, Weiß gar nicht. das kann sein. Doch, es waren 800 D-Mark, glaube ich. 800, ja, okay. 900 D-Mark habe ich sie -Zeit. gekauft. Ja.
0: Und bei mir ist es dann auch, hat es dann auch immer nur äh, für den äh, Reloop, Re ähm, äh, was immer das auch war. Ja. Hatte auch eine ähnliche Bezeichnung und so. Es war dann so in diesem occasion okay Segment ja. so zwischen zwei und 4 oder so. Und äh, ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte so eine wunderbare Plattenname, die hieß Banana und die war gelb. Die war wie eine Banane geformt. Ja. Das war auch ein richtig hippes Ding. Und äh, äh, da sind dann die Ersparnisse reingegangen für die 25 Platten, die man hatte und aber
1: unbedingt von Schaltblatt hören wollte. So ungefähr. <lacht> ja, äh. aber ja, ich habe die immer noch, die Platten, die Techniks. Ja, klar. Ja, also, die sind halt, immer noch. Die sind unkaputtbar. Also, ich habe ja. sie so, so ein, zwei Mal war ich schon bei einem, bei einem Musikladen, der die halt repariert. Ja. oder repariert hat. Und das war dann auch wieder alles okay. Also es waren 50 Euro, was die haben ausgegeben hat, dann waren die wieder fein, so ein bisschen Rahmenantrieb und so weiter. Ja. Aber ansonsten sind die halt echt eine Bank. Also das ist ja. auch, wenn ich irgendwo auflege, ich, dann, dann sage ich so, es sollen die Plattenspieler sein und keine anderen. Das ist einfach so. Das ist gesetzt und das muss halt sein.
0: ja ich, ich weiß noch, damals war das große Werbeversprechen ja einer der wenigen Plattenspieler in dem Segment mit Direktantrieb, ne? So war das. Ja, das ja war genau, genau, Direktantrieb. Ja, nicht den ja, ja. Direktantrieb oder so, den man ja. sonst kannte, sondern diesen Direktantrieb und dadurch halt extrem äh, zuverlässig, laufsicher, äh, was die Spuren angeht und so. Gerade wenn du anfängst, die Platte cool zu bewegen, so wie DJs das halt machen,
1: Ja. die <lacht> genau da, wo sie sein musste ungefähr. Das ähm, Einzige, was du eigentlich nur austauschen musst, ist im Laufe der Jahre halt die Nadeln mal. Also da hast ja. du ein paar Orthophon nadeln und dann holst du dir wieder irgendwo und dann halten die aber auch wieder einige Jahre. Also das ist wirklich das Kleinste, was du da an an Material benötigst, also als Handwerkmaterial. Ja.
0: Aber du solltest auf 90er Hip-Hop bleiben. Ich glaube, unsere Generation ist so groß, dass ich immer noch die alten Schinken hören will und immer wieder darauf abfeiert, dass die überhaupt ne, noch hörbar sind, so ungefähr.
1: Und das tun sie ja auch. Also, das merke ich ja. ja auch immer bei Partys so: die Leute kennen die Songs. Und du merkst es ja auch, also es das heißt ja nicht umsonst so eine Golden Classics oder Golden Era of Hip-Hop. Das sind wirklich, die meisten Tracks kennen die Leute und feiern es ab und nicht, deswegen sind auch in der heutigen Zeit jetzt wieder bei den, bei den ganzen Elektro-Tracks sind häufig irgendwie Hip-Hop oder rb oder samples drin. Ja. Mhm. Was dann wiederum, was ich im ersten Moment immer so ein bisschen komisch finde, aber auf der anderen Seite es hat einen Grund, warum die genutzt werden, weil die Leute es halt kennen und dann der Wiedererkennungswert erneut steigt. Das ist schon faszinierend. Ja. Also das
0: war ja, das ist ja diese einfachste Theorie, wie schreibst du einen Hit? Ne? nimm dir die Zielgruppe, schau in die Vergangenheit, guck was denen damals bei denen damals cool war thematisch und dann schreibst du einen Song, dann trifft das halt genau sozusagen die Zielgruppe. Zumindest also was damals so halt beim CD-Kauf oder so. Ja. Heute hat, ja, hat sich das jeden Fall. ein bisschen geändert durch Spotify und kürzere Hörzeiten ja. und so weiter. Aber, so, aber, aber ich habe
1: noch ja, sag bitte. Also noch, noch eine kurze Sache. Also weil du ja. es gerade gesagt hast, hör nicht mit dem 90er-Hip-Hop auf. Also ich werde es niemals aufhören, mit Sicherheit nicht. Äh, ich bin auch trotzdem auch weiterhin übergegangen, neue Platten zu kaufen, also beziehungsweise gebrauchte Platten bei, bei Discogs. Ich weiß nicht, ob du die Plattform kennst. Ja. Ähm, dass ich dann schon hin und wieder mal gucke, was es so gibt, was ich früher nicht bekommen habe. Also da ja. brauchst du dir keine Sorgen machen. Ich mache das weiterhin. Danke, danke, danke. Ich bin trotzdem,
0: noch trotzdem die Insta-Stories und so. Hast du, hast du in meinem Plattenkauf eine Liste von offenen Sachen?
1: Also wo äh, du denkst, muss die
0: auf jeden Fall noch haben oder so?
1: Ja, es gibt schon noch einiges, aber da habe ich mir Notizen gemacht, die sind mir aber aktuell zu teuer. Es gibt wirklich hm. Platten, die einfach so, also ich habe so, so, so ein Maximum, was ich ausgeben würde und es ist für eine, für eine Vinyl-Maxi ist es halt eher so bei 8 bei, bei Euro maximal, 8 ja. bis 10 okay. Euro. Aber ja. es gibt so viele Vinyls, die ich gerne hätte, die kosten dann aber locker mal irgendwie 30 Euro oder ein Album irgendwie auch mal 100 Euro und das, das, das möchte ich auch nicht ausgeben. Das ist aber auch okay. Ja dann wartet
0: man einfach, bis die Gelegenheit kommt ja. und dann, dann schlägt man halt zu. Ja. Weil wir ja so gerade schön über Hip-Hop, 90er und unsere Jugend und so gesprochen haben. Ich finde es übrigens cool, dass du diese typische Mixtape-Erfahrung mitgenommen hast. Ich habe das tatsächlich vorgestern vorgestern noch meinem Sohn erzählt, wie man früher Musik gehört hat und plus wie man sich Musik be besorgt hat, nämlich indem man Radiosendungen aufgezeichnet hat. Ja. Genauso lief es nämlich früher. Ich habe trotzdem so ein paar Fragen noch vorbereitet für dich. Ne? Ähm, kurz, kurz vorgelesen, schnelle Antwort, ne? impulsiv. Denk gar nicht drüber nach und dann gucken wir mal hinterher, was das zu bedeuten hat. Okay, <lacht> okay bin gespannt. <lacht> West Coast oder East Coast? Uh, East Coast. Deutsch Rap oder Englisch Rap? Englisch. Dre oder JC? Uh, JC. Club oder Festival. Mm, Club. 90er-Hip-Hop oder Neuzeit-Hip-Hop? Ah
1: gut. Das ist die einfachste der Fragen, glaube ich. 90er.
0: Okay, yes. dann check. Ähm, okay, also ich habe mitgenommen.
1: East Coast, JC, äh, English Rap und ähm, Club, ne? Ja, genau. Obwohl, Super, jetzt, jetzt wo du... Du hast gesagt, ich soll impulsiv sein. So bei der ersten Frage, East Coast oder West Coast... Ich habe dann doch nochmal parallel zu den anderen Fragen nachgedacht, so East Coast ist gut wegen Biggie, West Coast ja. ist gut wegen Dre, was auch immer so. Naja, lass mal 50-50 sagen hier. Okay, Ja, ich sag, es ist
0: auch die <lacht> korrekte Entscheidung, höchstwahrscheinlich. Also ich fand den Beef früher ähm, aus der musikalischen Sicht, ne, wenn du es heute betrachtest, kannst du ja alles hören. Es gibt kein Gut oder Schlecht. Ja. Äh, das ist ja das Schöne. Ich glaube, beide Seiten haben äh, ganz coole Impulse gesetzt äh, für die Zukunft und auf ihre Art äh, das Business ähm, äh, revolutionieren. Ich fand es übrigens witzig, weil wir gerade darüber gesprochen haben äh, über 90er und dass du halt jetzt Produkte machen musst, die sich auf die 90er ähm, äh, fokussieren. Ich fand es sehr, sehr witzig, dass die letzten Biggie- und Tupac-Dokus genau jetzt halt kamen, ne, wo wir sozusagen in dem Hochkonsumalter sind von äh, ich sitze auf dem Sofa und lass mich berieseln, kommen auf einmal diese äh, High-Quality-Dokus, weil das ja. bestimmt auch Leute machen, die so alt sind wie wir, wo das irgendwie Jugend war und die irgendwie diese Geschichte erzählen wollen, aus ihrer Perspektive oder so.
1: Ja, das stimmt. Jetzt, es kommen auf jeden Fall deutlich mehr. Also genau diese beiden, die du gerade ja. genannt hast und plus dieses Ganze auch, dieses äh, Evolution of Hip-Hop, ich weiß nicht, ob du es auch kennst bei Netflix, das ist es ja auch so über jedes ja. Jahrzehnt ja, ja, genau. so ein bisschen, auch super genau. gut gemacht, aber da merkst du, das ist, was die Leute halt immer noch bewegt, also woher, also die Geschichte einfach des ganzen Themas.
0: Ja, voll. Und hier bei ähm, äh, war das bei HR, im deutschen Fernsehen, gab es ja auch die Geschichte vom Frankfurter ähm, Frankfurter Rap sozusagen. Das war ja so das ähnliche Setup, was du gerade gesagt hast, ne, mit stationierten Amerikanern und so weiter und ja. so fort. Und äh, das fand ich auch mega spannend. Bei mir so dass nicht hundertprozentig bewusst war, als jemand aus dem Ruhrgebiet, gab es andere lokale Sachen. Und klar hatte man auch eine Platte von Azad oder so. Ja. Äh, äh, und, und, und 3P war halt bekannt. Aber man hat sie nie so mit der Geschichte so richtig irgendwie vielleicht, also ich zumindest nicht, da reingedacht. Und ich fand es mega spannend. Auf der anderen Seite fand ich es wiederum krass, dass beim Öffentlich-Rechtlichen das halt thematisch aufgegriffen wurde. Was ich wiederum cool fand, weil das ja auch für unsere Generation so ein also wir sind jetzt anscheinend Zielgruppe vom Haar. Äh,
1: offensichtlich ja, Es ist es schon soweit.
0: Soweit, nee. Und <lacht> oh, Haare, das sieht man gar nicht, sieht man gar nicht. Ähm, was ist denn so ein Künstler, der dich am meisten ähm, fasziniert hat oder beeinflusst hat in den letzten Jahren, wo du denkst so, oh, ey jede Platte Killer.
1: <lacht> also ganz ehrlich bezogen, wenn man die kompletten Jahre sich betrachtet, waren es von den Producern her waren es doch wieder im Hip-Hop-Bereich, waren es und ähm, Timberland. Ja. Weil die einfach so von den Beats, die sie gebastelt haben, damals gut waren, so hatten vielleicht auch mal so eine Phase, wo sie nicht so viel gemacht haben und trotzdem immer noch State of the Art in gewisser Weise sind. Weil gerade so, wenn man sich, ich höre trotzdem auch viel deutschen Hip-Hop. Da gibt es natürlich auch solche und solche Sachen, da gibt es eher so diesen Rufferen, da gibt es auch eher so diesen bisschen, sagen mal, dieses Uptempo oder rave rap was jetzt halt mhm. so groß ist. Ja. Und da sind, finde ich, immer ganz viele Anlehnungen dabei von diesen Sachen, speziell vielleicht sogar von Timberland, die halt mhm. wirklich so, also kannst jetzt nicht nachmachen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, also die ganzen Beats waren halt wahnsinnig gut für Missy und für Justin Timberlake und so weiter, egal, was er gemacht hat. Ja. war halt großartig. Und das merkst du, glaube ich, auch ein bisschen, was wir ja beim Super Bowl hatten in der Halftime-Show, dass Dr. Dre da mit den ganzen Acts aufgetreten ist. Ähm, das, das fand ich faszinierend. Also eigentlich sind diese beiden Producer, sind für mich halt wirklich Könige, die haben das komplett geprägt. Was jetzt in letzter Zeit oder in neueren Zeit ist, würde mir schwerfallen, jetzt jemanden rauszupicken. Da gibt es auch viele gute, ohne Frage. Ob es jetzt auf der wirklich Sängerseite oder sängerin ist oder auch Producerseite seite Gibt es auch super, super coole Leute. Könnte ich aber jetzt noch niemanden rausheben, wo ich sage: Okay, das ist dann irgendwie so dieses Level, was die beiden erreicht haben.
0: Ja, du hast gerade gesagt, du hörst auch Deutsch äh, deutschen Hip-Hop.
1: Wer ist da gerade so bei dir am Start? Ach, es ist unterschiedlich. Also ich, ich kenne viele. Ich kenne es auch durch meine Kinder natürlich viele ja. und höre mir auch jede Woche halt natürlich die Neuigkeiten an. Es war vor zwei Jahren, würde ich so mal eine gewisse Hochzeit, wo ich deutlich mehr gehört habe. Aber irgendwann hat sich das Thema auch so ein bisschen, wie soll man sagen, verbraucht. Da kommen jetzt Sachen nach, die alle sehr ähnlich sind. Da fehlt mir so ein bisschen das Neue. Es gibt schon einige Sachen, die ein bisschen spezieller sind, aber so das gewisse Etwas so, sich bleibt nicht mehr so richtig hängen. Ja, das liegt aber, ich, ich, ich glaube,
0: das liegt tatsächlich daran, dass man bestimmte Sachen so fest im, äh, im Kopf hat, in seinen Playlisten, dass ich auch weniger bereit bin, also ich kenne es von mir, ich bin weniger bereit Neues zu akzeptieren, als altes immer noch geil zu finden. Ja? Also das ja. ist das so. Ne? Ich höre ich, ich, ich hör lieber eine alte rape höchstwahrscheinlich, äh, als ähm, äh, äh, etwas, was jetzt die Kids cool finden würden oder so. Weil ich natürlich jetzt beim Thema Deutschrap, weil das eher so mein Ding war und so, die letzten Jahre, also nicht die letzten Jahre, die letzten fünf Jahre war es wieder okay, aber ich sag mal so, so die letzten 15 Jahre hat es mir dann nicht mehr so gut gefallen, weil dieses ganze eher ähm, äh, positive, lockere Storytelling, das war halt sehr, sehr weit weg. Und es war mir zu viel, ja, also, also aus meiner Perspektive, aus meiner Bubble zu viel Kindergarten. Ne? Die Leute wollen sich jetzt gerne dafür ne, abgeholt fühlen, dass ich das gesagt habe. Aber ja. also mich hat es wiederum nicht mehr so abgeholt. Und umso schlimmer ist es, umso schlimmer ist es, dass ich die letzten drei Monate, und jetzt bitte... Scheltet mich nicht da draußen. Ich feiere gerade Sido ein bisschen. Weiß nicht warum. Keine Ahnung. Ich fand Paul ist echt okay das Album. Darf Und ich fand du? eigentlich eine gute PR-Nummer. Und ich habe ja. ich habe äh, Paul immer nicht so gemocht. Aber seit zwei Jahren, nachdem er ein bisschen kommerzieller wurde, ich weiß nicht warum. Irgendwie finde ich ihn auf einmal dann
1: doch cool. Ja du, ey, <lacht> ich finde, ich kann das auch total nachvollziehen, weil ich muss auch ehrlich sagen, so wenn man sich die ganzen Songs anhört, ja, sie sind kommerzieller geworden. Aber er ist halt einfach immer noch straight dabei. Und das ist irgendwie, hat es geschafft, immer wieder sich so, ich sage mal nicht komplett neu zu finden, Aber er ist auf jeden Fall, er holt sich immer so gute Features dazu. Die Beats sind geil. Ich meine, sein, sein Producer you, der ist DJ gewesen, auch in der Zeit, wo ich groß geworden bin. Da ist der, glaube ich, irgendwie DJ bei, bei KISSFM schon gewesen, so mit DJ mhm. Tomic zusammen, also dieser, diese Liga. Und der ist immer noch dabei und der macht die Beats und so weiter. Das ist super. Also, ich mir gefällt es auch, auf jeden Fall. Total. Also, und ich war auch ehrlicherweise, ich war auch, ähm, wann war das jetzt? Im Dezember war ich halt auch auf einem seiner Weihnachtskonzerte. So in der Kolumbia. Ich fand's gut. Ja. Gute ja, Show. Also guter Showman, ja, muss man so, sagen. Ist ja auch ja. vollkommen
0: okay. Also ich finde es ja. auch legitim. Ne? Äh, das Witzige ist, bei mir war wirklich so durch seine Features mit Populärkünstlern, ist es bei mir so irgendwie wiedergekommen, so, ach, da muss man mal wieder reinhören. Was hat der denn eigentlich so gemacht die letzten Jahre und so? Und dann mhm. bin ich halt tatsächlich, also ein paar Sachen, die nicht so alt waren, ähm, ne, also die lange, lange Lachen nach meinem Blog sozusagen kamen, ähm, was was übrigens aber eine gute Nummer war. Ne? Also ja. von, von älteren Sachen ist mein Blog eigentlich das, was bei mir auch am stärksten äh, hängen geblieben ist. Aber ja, so ist es halt. Ne? Man ja. entdeckt manchmal alte Künstler neu.
1: Auf jeden ja. Fall. Aber bist du, denn, bist du denn selber bei amerikanischen Acts, also Hip-Hop-Acts auch dabei? Also jetzt aktuell oder gar nicht mehr?
0: Naja, das Problem ist halt, durch dieses ganze Spotify-Thema oder General-Music-Streaming habe ich wirklich das Problem, mir Künstler zu merken. Ich habe dann Sachen in der Playlist, die Playlisten sind immer riesig, ab und zu kommt eine Nummer, die ich gut finde, dann schiebe ich die da rein. Ähm, wenn ich tatsächlich darauf angesprochen worden wäre, wäre es auch JC und Ray, weil ich die Sachen einfach gut finde, in, im Kontext halt vor allen Dingen zu der Zeit, das was innovativ war. Ich war in den 19 Jahren ein großer Fan von Most Dev, finde mhm. ich auch bis heute noch cool und äh, NAS fand ich auch immer cool. Ja, NS, ja. ja sehr gut. Ja, also auf jeden so, Fall. Also. So, so die typischen, die man als Deutscher halt hört. <lacht> die es immer geschafft hat. Und geil ist auch, Leute, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, viele Grüße an meine ähm, Schulfreunde da draußen. How High, dazu gibt es einen geilen Soundtrack. Ja. Nummer zwei, ja, das ist der Killer. Das war Method Man und äh, Redman. Man. Und das war ziemlich cool. Ja,
1: ja. da kann den ich euch heute noch gerne. Ja, sehr gut, das kann ich nur bestätigen. Das ist auch
0: heute noch schon lustig. Ja, ja auf, jeden auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall, Okay, also ich wollte gerade sagen, manchmal entdeckt man alte Künstler neu, manchmal sieht man alte Gesichter in neuen Herausforderungen. Habe ich dich jetzt gesehen. Und ich fand, es war eine total intensive und schöne Unterhaltung, Marc. Ganz lieben Dank dafür. Ich habe viel mitgenommen und ich hoffe, dass ich dich vom 90er Hip-Hop noch weiter überzeugen konnte, dass du bloß nicht... Nein, mach das ruhig.
1: Ich bleibe dabei. Ich bleibe, 90er -treu. ich bleibe dabei. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Auf jeden Fall. Es hat Spaß gemacht.
0: Ich wünsche dir auch viel Erfolg weiter ähm, äh, bei Jessian, dass ihr schöne Projekte umsetzt. Und ich werde natürlich äh, schauen, äh, ob ihr das auch ordentlich macht. Und äh, wenn mir da irgendwas <lacht> da auffallen sollte, dass das nicht
1: gut ist, dann melde ich mich. Okay. <lacht> das, <lacht> und äh, du bist, äh, ja, ich wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg bei deinen Einsätzen bei, bei allen möglichen ja, Trash-Formaten. Trash, ja, Wie auch immer. Ja, 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 du, ey. Also, ja, Trash, also ne, Leute,
0: also, wenn ihr Trash-TV machen solltet, Denkt bitte an Patrick von RIPQ. Ihr würdet mir mit einem sehr großen Gefallen tun. Nicht nur mir, sondern auch meiner liebenswerten Ehefrau. Sehr gut. Bitte sehr gut. setzt die Musik ein. Marc, ganz lieben Dank für deine Zeit. Patrick, danke dir auf jeden Fall. Alles gut, cool, mein Lieber. Ciao. Ciao. Wenn dir das Gespräch mit mir und Marc gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung für diesen Podcast da. Mach ein Abo auf Musik im Hintergrund oder supporte mich in den Social-Media-Kanälen, von denen du mich vielleicht kennst. Und während du das machst, ist bereits die neue Folge in Produktion. Das heißt, wir hören uns bald wieder. Und bis dahin, keep ripping!